0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente, eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles a gente fala de Londrina, a gente vai falar de Covid, de parada LGBTQIA+, a gente vai falar também de partes de corpos que foram encontradas em Londrina essa semana, e também vamos falar da decoração de Natal. No nosso segundo bloco a gente fala de Paraná, a gente vai falar de privatização das escolas, vamos falar de Sérgio Moro, de pedágios, e também vamos falar de violência política no estado. Por fim, no nosso terceiro e último bloco do programa, a gente fala de Brasil. A gente vai falar do Gabriel Monteiro, Ministério da Defesa, vamos falar do Lula, da transição do governo de Guilherme de Pado e também de Gal Costa. Estamos gravando no domingo, dia 13 de novembro de 2022. Bora lá, Fran?
1: Iniciamos com uma notícia que parece que estamos em 2020, 2021, mas não. É 2022 mesmo, quase chegando em 2023. E a gente tem o um aumento novamente de casos de Covid-19. Em Londrina, após três semanas, a cidade voltou a registrar mortes por coronavírus. A Secretaria de Saúde Municipal informou que na última sexta-feira, né, três mortes ocorreram em decorrência da doença, é, no entanto, esse novo, essa nova forma como está sendo disponibilizados os dados, eles não estão trazendo mais informações como quantas pessoas estão internadas, é, até mesmo por uma questão de estarmos em outro momento da doença, né? Para além dessas três mortes, foram confirmados 78 novos casos na semana, chegando, então, aí a 199.749 pessoas que foram é, contaminadas na cidade com a doença, e 2.620 óbitos. É importante registrar, né, Isa, que esse aumento de casos, ele tem despertado a atenção é, dos médicos, das autoridades, da saúde pública, indicando uma preocupação porque é algo que tem sido percebido no, no país todo, né, um relatório que saiu do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, é, indicou que teve alta, alta de 134% em relação aos sete dias anteriores, esse relatório foi divulgado ontem, é, então a gente percebe aí, né, um aumento significativo, e aí, como uma forma, né, também de responder isso e fazer com que a doença não saia do controle novamente, né, Londrina autorizou nessa última sexta-feira que a quarta dose, né, da, da vacina para todas as pessoas com mais de 18 anos. A expectativa, de acordo com dados da Secretaria de Estado, é que ao menos 80 mil pessoas na cidade recebam essa quarta dose.
0: Pois é, né, desde o começo de novembro a gente tem visto um aumento bastante significativo do número de contaminados com Covid, né, esse ano a gente ainda teve um pico de contaminações entre a, ali até o final de abril, mais ou menos, né, com muita gente positivando, até começo de maio ainda tinha, e é, a gente tá vendo o número de casos subir novamente, né, a gente sabia que isso poderia acontecer, mas foi tão bom voltar ao... A, abre aspas, normalidade, né, Há alguma normalidade, um resgate de normalidade, que está sendo dureza a gente reencarar, né, ter que colocar a máscara de novo, ficar vigilante com álcool gel, lidar com... Fazer muito tempo que eu não ouvia de gente que tinha positivado, Fran. E agora, sim colegas, amigos de trabalho também... Então voltando a se contaminar com a COVID, né? a gente ainda não tem informações muito claras a respeito de como que qual é a letalidade dessa nova variante, se ela mata ou se ela só causa uma infecção generalizada. Mas assim, gente, quem pegou COVID sabe que Covid é Covid, né, quando você pega mesmo, é, você, eu acho que assim, é uma, mesmo nas situações em que ela é mais leve, é uma doença muito característica e que causa uma inflamação generalizada no corpo, então não é brincadeira, gente. Essa semana também, na quinta-feira, o Santão do PSC fez um protesto dentro da Câmara dos Vereadores de Londrina, é, usando mordaça, algema, é, e aí um cartaz que dizia garantias constitucionais aplicadas pelo TSE, né, a gente tem visto, a gente vai comentar no episódio, ao longo né, dos, das pautas que a gente trouxe, é, que os bolsonaristas estão é, bastante articulados ainda, e bastante é, irresignados, assim, bastante revoltados, com o resultado do segundo turno das eleições, né, e com isso, assim, tem é, tirado de si essa palavra do antidemocrático para colocar nas costas da institucionalidade, né, do, ah, que é o TSE, na figura do Alexandre de Moraes, é a Câmara, enfim, se bobear, assim, até as forças armadas aí ficaram com essa peste de, de comunista, né, mas isso, é, enfim, esse protesto do Santão, assim, acho que é, flerta com o cômico, né, infelizmente, ou felizmente, fica aí a questionamento para vocês.
1: Nossa, eu achei uma coisa extremamente bizarra, né, porque, para além disso, ele faz falas extremamente difíceis, né, para variar, em que ele coloca, né, que o país está caminhando para a ditadura, aspas, esse é o pior dos regimes, a pessoa não pode querer... É, destruir uma nação livre, republicana, onde o Estado de Direito deve imperar. Associando aí, né, a questão do, do governo, né, Lula como uma questão de, de um regime autoritário, né, comparando a uma ditadura. É, essa semana, inclusive, eu estava conversando, né, durante uma aula sobre isso, assim, né, o quanto que esses grupos de extrema direita eles pegam as palavras e atribuem sentidos outros, né, para além de tirar de contexto e tudo mais, em que se tem uma inversão né, da realidade, porque se nós pegarmos o que de fato significa ditadura, né, a experiência brasileira né, que ocorreu entre 64 e 85, a gente percebe o quanto que isso refere-se né, a um governo de extrema direita, e não associando né, a questão da esquerda. E para além disso, é, a gente percebe né, determinadas palavras outras, né, como universal, universal, são palavras que a gente, né, enquanto, enquanto grupos né, progressistas, reivindicamos para fazer a, a questão de direitos e tudo mais, e que, quando eles incorporam os seus discursos, eles tiram e dão uma outra perspectiva, né, no sentido de algo universal, como algo para aniquilar as subjetividades, as diversidades e o respeito né, ao diferente, ao que é diverso. Então, eu sinto, nesse caso do Santão, mais um caso como esse, né, em que ele opera e palavras que são, sim, muito importantes, como a questão do Estado de Direito, da democracia, né, para atribuir essa outra realidade que eles construíram, de que o Brasil estaria aí correndo risco né, de vir a, a vivenciar uma ditadura, né, e, e como que isso é a questão, acho que a liberdade também é outra, pra, outra palavra que entra nesse rol, e... Mas achei muito bizarro a atitude de Isa
0: É, né, é, é bem isso mesmo É uma certa distorção da realidade, né Porque são pessoas que é, lutam, assim Contra a existência de diversos grupos e aí elas reivindicam para si uma defesa da democracia, né? É incoerente. Exato. O caso também meio bizarro que aconteceu em Londrina nessa semana, na segunda-feira, a polícia encontrou um braço dentro de um tratamento de esgoto na Gleba Lindóia, que fica ali na, na zona leste de Londrina, né? É, a polícia encontrou o outro braço desse homem. É, foi um homem branco, que se é, desconfia que ele foi morto e esquartejado dentro do Jardim Santa Fé ali num fundo de vale e aí as partes do corpo teriam sido é, jogadas é, nesse nesse córrego e aí a, enfim a polícia ainda não conseguiu até a, até o momento não conseguiu encontrar os restos do corpo da, da dessa pessoa né e tá, a busca está sendo feita ali no nos ali na, na rede do esgoto da região. É, os braços foram encaminhados para fazer o exame das digitais, mas ele demora pelo menos aí sete dias úteis para ficar pronto.
1: Esse caso foi um caso que chocou muito, assim, né, a cidade, porque eu vi a, a notícia, vi pelas redes sociais, também várias pessoas comentando, é, eu tenho acompanhado, né, sobre ele, assim, e ainda não tem mas muitas, né, informações sobre como que esse corpo, né, dessa pessoa e, e como que isso foi parar lá, mas se tem aí alguma, algumas desconfianças, né, alguns caminhos possíveis apontados até o momento pela polícia, né, e um deles, então, seria essa questão, né, de um crime que aconteceu nesse fundo de vale, no Jardim Santa Fé, é, e aí, né, Isa, os trabalhadores encontrando é, essas outras partes do, do corpo posteriormente. Eu acho que uma outra informação importante sobre esse caso é que a Polícia Civil tentou identificar a vítima, mas não por meio de digitais, mas não foi identificado né, no, no banco de identificação do Paraná. E aí a suspeita, então, é de que seja uma pessoa de um outro estado, né? A gente vai continuar acompanhando o caso, assim que tiver mais informações a gente traz aqui. Mas é muito... Não sei, parece uma coisa até meio... É extremamente mórbido, né? E parece até uma coisa meio filme de terror, assim, né? Imagina você encontrar partes de corpo, né? Na, no negócio da caixa d'água. Eu acho uma coisa muito, muito
0: surreal, assim. Além de super nojento, né? Claro. Mas eu acho que isso também... Eu acho que... Sabe uma coisa? Eu comentei nos outros episódios que eu tava assistindo aquela série do Jeffrey Dahmer. Eu acho que isso mostra também que essas pessoas que cometem esse tipo de crime, né, de cortar, esquartejar, elas estão do meio da gente, né, e elas circulam, muitas delas têm aí uma passabilidade graças aos seus privilégios, mas essas pessoas circulam, né, e elas estão aí no mundo, então é um negócio muito doido. Nessa semana também o vereador Ailton Nantes do PP pediu que o município é, desse esclarecimentos sobre um suposto repasse de 40 mil reais para a Parada Cultural LGBTI, que aconteceu no dia 6, domingo passado, em Londrina. Ele fez durante. Ele fez esse pedido né, e ele foi aprovado na sessão de quinta da Câmara Municipal, no entanto, o, a Parada fez, fez o evento com recursos próprios, né? não foram aí recursos da Prefeitura. O projeto ele foi contemplado pelo Promic, mas o evento em si foi realizado com um apoio mais institucional da Prefeitura. De acordo aí com a apuração da Folha de Londrina, que foi divulgada no portal Verdade, o, a, o apoio da Prefeitura de Londrina teve aí um valor de R$ de reais. Então, foi um valor baixo. né? Se a gente for pensar em termos de poder público, é, chega a ser irrisório. Né? É, e esse apoio de R$ 2.300,00 é, foi em 10 banheiros químicos, Sendo dois para pessoas com deficiência. Então, esses 40 mil reais, é ao que tudo indica, eles não têm aí, não procedem, né?
1: Exatamente, Isa. É importante a gente colocar aqui que isso também começou devido é, à disseminação ali de vídeos, inclusive um de uma mulher, uma liderança aqui, liderança do movimento é, conservador em Londrina, em que ela publicou um vídeo, né, com imagens ali da parada, de artistas, né, do show da parada, é, e aí colocando, né, onde já se viu o dinheiro público indo para essas finalidades. Isso pressionou, né, aí, por sua vez, os, os vereadores que têm alinhamento mais, né, com essa, esses grupos conservadores, a questionar, então, é, se a prefeitura havia realmente dado esse investimento, porque no vídeo, né, ela afirma que foram 40 mil reais, via promic então todas essas informações falsas que são disseminadas ali naquele vídeo. Um vídeo que circulou bastante, vi várias pessoas compartilhando, também vi muitos comentários contrários, criticando, né, a fala, e apontando que era mentira, e aí então essa necessidade de resposta, digamos assim, né, frente aos poderes públicos. É, eu pude ir na, na parada, eu achei assim, uma festa muito linda, tipo, com segmentos ali de diversas idades, pessoas jovens, pessoas mais velhas, muitas crianças. É, uma estimativa que eu vi que saiu na Folha de Londrina colocava que teve em torno de 15 mil pessoas que compareceram. Tinha muita gente, muita gente mesmo, assim, e a despeito do que dizem por aí, né? Não estava não, não aquela ideia né, de, de crianças sendo raptadas, convertidas. Muito pelo contrário, estava um clima assim, muito bonito de festa, né, as pessoas se abraçando, dançando. É, e estava, eu acho que. E sobretudo ali uma, uma ocupação né, de um ambiente re, em que as pessoas estavam reivindicando, né? Nós existimos. Nós fazemos parte da cidade, né, nós estamos aqui, nós contribuímos e nós temos direito de, de ter acesso às políticas públicas, aos espaços públicos, né, a vivenciar a cidade como vivencia uma pessoa hétero, né? cisnormativa, sem se questionar o horário que ela vai sair na rua, claro, né, que no caso das mulheres não, não é bem assim, né, mas é, sem ficar questionando se vai expressar, né, os seus afetos em público ou não, né, as pessoas hétero elas não se questionam sobre isso né? então eu achei muito bonito assim, e achei que por sua vez uma resposta muito importante para esses grupos que disseminam notícias falsas como essa né?
0: e a inauguração a tão esperada né inauguração da decoração de Natal de Londrina que estava marcada para acontecer na noite dessa quinta-feira, dia 10 opa, é dia 10 dia quinta-feira foi dia 10 foi adiada por causa de solicitações do Corpo de Bombeiros. É, até agora, o que se sabe é de que havia problemas de segurança na passarela e algumas questões da iluminação que tinham que ser ajustadas. E aí, por, por enquanto, não se tem uma data para que essa decoração seja inaugurada novamente. As, é, ao, ao que tudo indica, não se sabe... Exatamente o que tem que ser arrumado na, na passarela, os bombeiros não, não revelaram do que se trata, mas quem estava esperando as luzes de Natal de Londrina vai ter que esperar mais um pouquinho. Acho
1: que essa notícia, né, para além, acho que é importante pontuar isso, não foi especificado é, exatamente qual foi o problema identificado, mas acho que importante no sentido também, né, Isa, dessa fiscalização no sentido de evitar, né, possíveis acidentes e tudo mais, porque a gente sabe que o Natal, ele tende a, a mobilizar, né, muitas pessoas, pessoas de fora, inclusive, né, que vem para Londrina para ver das cidades vizinhas, né, entre outros. Então, acho isso bem importante. E a expectativa, né, que seja agora, nessa próxima semana, né, seja inaugurado. Então, teve um atraso aí, mas, ao que tudo indica, esse atraso também não vai ser algo muito demorado, né. Então, essa semana, provavelmente, quem quiser visitar já
0: vai estar disponível. Bem, gente, assim a gente chegou ao fim do nosso primeiro bloco do programa. A gente começou falando de Covid em Londrina, a gente falou do Santão, falamos de pedaços, de, de partes de corpos que foram encontradas, de um corpo que foram encontradas na, 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 no tratamento de esgoto de Londrina, a gente falou da parada LGBTQIA+, e também falamos de decoração, de Natal. E agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa falando de privatização das escolas. É, de acordo com uma reportagem que saiu no Brasil de fato, o Sindicato dos Professores do Paraná fez, é, tem se articulado a app em, em torno de repudiar esse projeto de esse projeto do Ratinho Júnior, que sempre, sempre flertou, né, Fran. Com, essa, com a possibilidade de privatizar ao todo ou em partes a, o setor da educação no Estado. Né? O cálculo que o sindicato faz é de que a iniciativa privada receba aí cerca de 200 milhões de reais para conseguir, é, para poder prestar esse serviço. É, e é, 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 esse gasto, né, que provavelmente quando é feito no setor público não é visto com os mesmos olhos, né? É visto como uma, uma despesa ou como algo que não, não traz o retorno esperado, né?
1: Exatamente, né, Isa? Essa pauta, ela tem sido muito discutida, né, nessas últimas semanas, porque desde o início né, do mês, o governo Ratinho Júnior publicou o edital 02 de 2022, em que ele autoriza ali a concessão de 27 escolas é a gestão de 27 escolas no Estado para iniciativa privada. É, e aí, então, isso tem sido muito questionado, né, do porquê que ele estaria passando isso, algo que é visto como um projeto piloto, mas a gente sabe que a tendência é que isso se expanda no mesmo movimento que ocorreu com as escolas cívico-militares. E aí, então, para além da PP Sindicato, e até, né, reforçando esse coro da PP Sindicato, Nessa última semana, o professor Lemos, que é deputado né, aqui no Paraná do, do Partido dos Trabalhadores, convocou, né, chamou ali uma audiência pública na Alep é, para questionar né, o Ratinho Júnior, o Renato Feder secretário de Educação, do porquê disso, visto que a gente já tem a CED, né tem outras, outros órgãos do governo né, que já fazem essa, essa gestão escolar, das escolas estaduais, cuja obrigação é do Estado. Né, garantia, é uma questão constitucional, e seria uma negligência do Estado, por sua vez, né, é, transferir isso para uma empresa privada. E chama muita atenção, porque nessa audiência que ocorreu, é, foram, ali, compareceram, né, representantes da PP, também da, da Confederação Nacional, dos Trabalhadores em Educação, dos estudantes paranaenses, né, a UPS, é, também estudantes do ensino médio, é, também responsáveis, né, pais, comunidade escolar como um todo, e, por sua vez, o Ratinho Júnior não mandou nenhum representante é, do governo para discutir ali, né, a, o que está sendo feito e o porquê está sendo feito. É, conversando com o Márcio André Ribeiro, que é o diretor da APP Sindicato do Núcleo de Londrina, como ele fala, né, não surpreende o fato de ele não ter mandado ninguém, porque só é, ratifica né, o quanto que ele tem essa postura autoritária sem a participação popular e dos profissionais envolvidos no gestão da, na, na gestão das políticas educacionais. No entanto, demonstra mais uma vez né, o, o desprezo né, do, do Ratinho Júnior, do governo dele, em relação a ouvir né, esses profissionais, em ouvir é, a população como um todo, o que, por sua vez, ele ouve com muita frequência o, a bancada de apoio e outros setores, né, que dialogam mais com as pautas que ele quer impor, como a questão
0: do empresariado, né, então... Tanto que eu fico me questionando, né, será que esses 200 milhões, se fossem investidos no setor público, não daria conta de resolver tantos dos problemas que fazem com que a educação pública tem, não, não tenha a qualidade que deveria ter, né? Exatamente, né, e aí no edital é colocado que a
1: expectativa é aumentar o rendimento dessas escolas, mas será se esse é o caminho? Será se o caminho não é investir em infraestrutura, investir em políticas de formação docente, em concursos públicos, que hoje grande parte dos professores né, do Paraná, eles são PSS, né, não são professores efetivos, é isso tanto em nível da educação básica como nível superior, né? então, assim, é, os caminhos são meio tortos, digamos assim, né? a PP Sindicato ela continua estudando né, formas de revogar esse edital, aqui em Londrina, dessas 27 escolas, quatro as escolas estão contempladas nesse modelo três na zona norte então é, é, permanecemos aí na luta né para que essa nova tentativa de, de privatização das escolas não ocorra de fato né
0: E não é só na educação que a privatização tem sido um assunto né também quando a gente fala de departamento penitenciário, a gente tem um problema bastante parecido. Numa audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná na última terça, foi debatida a privatização da Polícia Penal do Estado. É, as, a conjuntura que a gente tem hoje é de que o Estado do Paraná contratou uma empresa privada para realizar... Pra, que, que por sua vez contrata, aí, segundo o sindicato da categoria, 1.657 funcionários que têm atuado em atividades que são policiais e que deveriam aí ser desempenhadas por servidores contratados pelo Estado. Né? A gente, é, quem acompanha um pouco de sistema penal, vê que essa é um, esse é um dos maiores problemas, essa precariedade que existe na contratação, né, na carreira né, desses servidores. É um trabalho difícil, é um trabalho desgastante, é um trabalho que às vezes coloca o trabalhador numa condição de periculosidade. Né? A gente já vinha aí, é, eu, eu, eu lembro muito claramente, Fran, de quando eu trava fiz um, um estágio, né, dando aula dentro da PEL e Londrina, que existia aí um problema muito grande em relação aos PSS, mas, né, como para o pior não há limites, agora a gente tem essa questão dos funcionários que são terceirizados também dentro do sistema prisional. Além de todas as questões trabalhistas, Fran, eu também acho que isso é um problema até em termos de segurança, né, de controle de Sim. quem entra, quem sai, como que funciona, porque dentro do sistema prisional, é, é, a, 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 já não tem recurso suficiente para se fazer uma segurança... É, realmente efetiva e satisfatória, né, e ainda por cima, além disso, os funcionários terceirizados certamente não vão ter todo o, todo o treinamento, todo o acompanhamento, né, desse rigoroso protocolo de trabalho, de atendimento, enfim, é tudo muito mais complicado, eu acho um perigo isso para todos os lados.
1: Sim, com certeza, né, Isa, porque,
0: assim, além dessa quest essa questão que você
1: traz, é importantíssima da, da segurança, é, não por uma questão né, dos trabalhadores em si terceirizados, mas pela própria condição, né, que você lembra, de, de trabalho que é dada ali, né, para, essa, para esses trabalhadores, né, e eu acho que tanto essa questão da da saúde, da educação, da, da segurança pública, elas demonstram, né, a, o projeto, a ideia, né, de Estado, de governo, que tem é, sido desenvolvida pelo Ratinho Júnior ao longo dos anos, né, desse, dessa gestão dele, e ao que tudo indica, é, é isso que ele vai seguir né, nesse próximo, nessa próxima gestão, que tá, vai iniciar agora a partir de 2023, que é algo voltado mesmo né? para o esvaziamento do serviço público, dos direitos sociais e, por sua vez, né, ofensivas de privatização e terceirização. Isso tem todos esses problemas que a gente sempre é, traz aqui no podcast, né? por parte do trabalhador, por parte da população, e, por sua vez, é algo que eu acho muito preocupante, que é um esvaziamento do Estado, né, porque, geralmente, se tem, através desses discursos, a ideia de que o Estado é ineficiente, né, que ele não oferta os serviços com qualidade, e daí a necessidade de trazer é, essas parcerias privadas, né, para garantir, que a oferta seja melhor seja garantida. Nós sabemos que é, há, né, há parcerias que funcionam e que, por vezes, né, acaba sendo uma forma de, de fazer uma inclusão. No entanto, me preocupa muito quando isso parte do próprio Estado enquanto uma estratégia de programa de governo, né, e quando não se torna uma exceção, mas se torna uma constante, se não a regra. Né, porque o que a gente tem percebido aqui no, no governo do Paraná é um movimento cada vez mais crescente né, de, de privatização e terceirização né, desses direitos sociais. Então, acho isso
0: muito preocupante, né, esse esvaziamento da função social do Estado. Uma outra área que também, acho que sempre esteve em crise, né, mas que essa semana teve algumas movimentações importantes, é a questão das pessoas que não têm onde morar e que vivem em ocupações urbanas e rurais. Né? É, os Houve uma determinação no final de outubro do STF, de, de autoria do ministro Luiz Roberto Barroso, de que os tribunais é, que tratem de casos de reintegração montem uma comissão para mediar esses, esses despejos forçados, né, porque por mais que haja aí o exercício até é legítimo, em vários casos de direito de propriedade, ele se confronta com a dignidade da pessoa humana, com o direito de moradia, que são valores, assim, que constitucionais, que, assim, quando a gente compara um com o outro não tem nem o que falar, né? É claro que o direito à moradia e à vida tem um peso muito maior do que a propriedade privada. Nem todo mundo que vive em ocupação é, vive, acho que o contrário do imaginário popular, né, Fran? Nem todo mundo que está em área de ocupação vive lá de uma fé, ou vive lá por uma escolha, ou por folga, ou porque quer passar por cima dos outros. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? A realidade de quem vive numa ocupação... É bastante, é bastante complicada, né, enfim, e aí diante disso, o, é, órgãos aí do Paraná emitiram uma, enfim, existe aí uma nota técnica de é, tentar, que, que assim, tenta de alguma forma articular esse, encaminhar esse, essa organização contra para tentar se solucionar esses despejos litigiosos, né, o Paraná tem uma, uma sessão, tipo, isso eu já, eu já pude ver como que eles trabalham na prática, né, que visita o Tribunal de Justiça do, do Paraná, que visita essas ocupações de terra e vê como que elas funcionam para tentar encontrar aí soluções intermediárias para que as pessoas não sejam despejadas, na rua e, enfim, e a, quem é dono daquela propriedade privada também não seja aí completamente prejudicado.
1: Sim, né, isso eu acho que, como você bem colocou, o Brasil, ele tem, né, um déficit também de adaptação né, de políticas públicas para contemplar, na maioria das vezes, para não dizer, acho que em todas, né, as pessoas que são dependentes e que moram, né, em ocupações, elas estão ali por, por falta de opção, né, por não ter mesmo outro lugar para estar. A gente percebe, né, que com a crise financeira é, colocada, né, o aumento da pobreza, agravada pela pandemia, o número, né, de famílias, famílias inteiras, né, nas ruas aumentou, né, aqui em Londrina a gente teve um salto significativo também, né, é, em 2018, por exemplo, nós tínhamos em torno de mil, é, mil e cem pessoas, Hoje, esse dado, né, ultrapassa duas mil pessoas, de acordo com dados da Secretaria de Assistência Social. Então, é, é, isso é o país, né, como um todo, a gente vê os dados, né, em âmbito nacional, o quanto que tem aumentado. E aí, essa questão da, da no caso das ocupações, elas demonstram também o quanto que é necessário, muitas vezes, essas pessoas, elas não têm acesso a políticas públicas outras, né, a própria questão do saneamento básico, é, a gente teve um enfraquecimento dessas políticas sobre a gestão né, do Bolsonaro, acho que é importante pontuar isso também, quando ele tira ali né, o Minha Casa Minha Vida e traz essa ideia né, do Minha Casa Verde Amarela, eu particularmente não conheço ninguém que tenha conseguido acesso ao, a, a esse programa, Minha Casa Verde Amarela, e a gente percebe muitas críticas mesmo, porque não se tem uma publicização, uma publicização né, de quantas pessoas foram envolvidas por esse programa, o Lula, né, durante a campanha falava cadê, né? Ele, em tom irônico, né? Mas é bem real, né? É, essas casas verde e amarela, não conheço nenhuma, não existe, né? E, então, acho que isso é importante pontuar e esperando né, que aí agora, no próximo governo Lula, esse, esse, essa questão né, da habitação volte a ser uma prioridade. Né? A gente teve a nomeação ali do Boulos né, na equipe de transição para pensar esse segmento de habitação. Espero que realmente políticas públicas voltadas, sobretudo, né, para os grupos né, subalternizados e classe trabalhadora, voltem a, a ser uma preocupação nessa perspectiva também, né? Porque quem não tem teto, como se garantir as outras coisas, essa pessoa não tem nenhum lugar onde ficar,
0: né? E com a renovação na câmara, na Assembleia, na Câmara Legislativa, eu ia dizer. <risos> Na Câmara, na, na Opa, na Assembleia Legislativa do Paraná, é, enfim, na, como digo assim, renovação, né, de certa forma simbólica, né, mais burocrática, assim, com a virada do mandato, mas, é com o final do ano e a possibilidade de que os pedágios voltem a ser cobrados aí em 2023, os parlamentares começaram a formar uma frente que vai pedir uma nova suspensão da licitação é, da concessão das rodovias, né? que é esse sistema do pedágio. É, até então, a gente tem é, o Arilson Chiorato do PT, é, o Luiz Cláudio Romanelli do PSD, enfim, e a, o Tiago Amaral também, então a gente, é, Evandro Araújo do PSD, Tercílio Turini também do PSD. Então, acho que tu, ao que tudo indica, assim, essa questão do pedágio vai ser bastante pautada e discutida no Paraná, né? Até porque é, acho que o pedágio no Estado é um dos mais caros do país, e diante disso, acho que também é uma pauta que agrega um capital político importante para esses parlamentares, né? Para esses deputados.
1: Nossa, sem dúvida, né, Isa,
0: porque a gente tem
1: é, algo que. É, foi e continua sendo, né, uma bandeira eleitoreira aqui no estado, durante a, a campanha, né, que teve para governador, esse assunto foi muito pautado ali pela equipe do Requião, e, e aí essa, essa tentativa, né, de trazer um outro modelo de, de pedágio, e também algo que, cujo o recurso, né, realmente seja revertido para melhoria, né, da infraestrutura das estradas e tudo mais. isso acho que essa perspectiva, e para além disso, eu acho que é uma tentativa também dessa nova composição da Alep, que conseguiu trazer ali algumas inovações, embora ainda quem, né, do desejado, porque a maioria, né, da bancada permanece sendo governista, né, de apoio ao Ratinho Júnior, mas a gente teve um crescimento, por exemplo, né, dos representantes do PT, que passaram de três para sete deputados, um aumento das candidaturas, é eleitas de mulheres, então assim, eu acho que, visto essa nova composição, uma tentativa de diálogo aí, né, com o um possível governo Lula, e aí, até mesmo, né, ali representantes da, da parte do Ratinho Júnior, tentando trazer ali é, um diálogo com o governo Lula, no sentido de, tipo assim, espero, né, que o governo Lula não esqueça o Paraná, né, como foi dito, por exemplo, pelo Cláudio Romanelli, né, ele mencionou, houve numa outra reportagem, que ele indicava isso, então, assim, uma tentativa desses setores em dialogar, né, com o próximo governo que vai vir aí. E, e aí, eu acho que tudo isso é, é esse aceno, assim, né, de tentar fazer com que é, seja revertido, né, esses recursos, e que, por sua vez, esses deputados também façam é, essa esse ganho né, eleitoral em relação a possíveis recursos que sejam revertidos para o
0: Estado. Né? A derrota do Bolsonaro no Paraná teve aí, alguns impactos é, em termos aí, de violência política, principalmente. Né? Uma reportagem do Brasil de fato, que foi replicada na revista, no Instituto Humanistas da Unicinos, que é uma universidade do estado, traz alguns casos que aconteceram no estado do Paraná, e assim, claro que a violência política, por exemplo, o caso que a gente comentou no, no podcast na semana passada, né, da jornalista Magalé Amaziotti, que foi agredida na rua, quando saía de um, de um bar no centro de Curitiba, me chama a atenção nessa reportagem os casos que aconteceram nas escolas, a exemplo do que aconteceu no Colégio Porto Seguro, em Valinhos, no estado aqui de São Paulo. É, a reportagem traz alguns prints, por exemplo, de alunos do positivo, falando ah, no sul tem gente inteligente, no nordeste só tem pobre, é, também uma outra que um aluno mandou, um, co colocou uma foto de, de tanque, um tanque de guerra, dizendo assim amanhã vou assim para combater os professores petistas, figurinhas da Klu Klux Klan, figurinhas de suástica, isso é, me deixa bastante angustiada, sabe, Fran, ver alunos tão jovens replicando é, de certa forma, violências né? Dizendo violências Porque não é porque aquilo foi só dito São só palavras, entre aspas Que elas não têm poder Que elas não têm força Que elas não têm nenhuma ilicitude Mas eu, eu, fico, eu fico chocada E fico muito angustiada, sabe? Eu acho que me falta até palavra para explicar o porquê
1: Eu acho que é porque, Neisa né, Essas piadas, essas falas Que não são piadas São vistas como piadas Mas não são piadas elas legitimam violências, né, que são muito reais, né, que matam, né, que abusam sexualmente, não à toa aqui, né, entre as violências, mensagens de áudio contendo ameaças de punho sexual contra alunas foram enviadas, né, então, é, no caso de promessas de conversão, né, ao, ao bolsonarismo, entre outras que você mencionou, né, é, esses casos, eles têm sido pulverizados, né, a gente tem percebido que tem ocorrido, né, a, a gente tem, até pela nosso, nossa perspectiva, né, historial, a gente privilegia trazer aqui casos do, do Paraná, mas tem ocorrido também em outros estados, e, e eu acho que, sobretudo, né, demonstra o quanto que o bolsonarismo, ele empodera, ele encoraja, né, ele legitima essas violências diversas, né, e, e aí eu fico pensando muito no, no livro, né, da, da professora Lia Schwartz, que eu já mencionei aqui em episódios anteriores, que é, né, sobre o, o autoritarismo brasileiro, em que ela menciona, né, o quanto que essas violências que são é, trazidas ali, reafirmadas pelo bolsonarismo, elas não é, chegaram com o Bolsonaro, elas já são anteriores, né, escra a escravidão, a misoginia, a LGBTfobia, né, entre outras, elas já existiam, né, o nosso próprio processo colonial, né, de abuso das mulheres, né, é, no entanto, ter, né, um representante no cargo máximo do país que faz com que essas violências pareçam menores e permite com que elas ocorram, é, acaba encorajando né, essas pessoas a fazerem né, esses atos Então acho que isso é muito sério e eu fico pensando também para Além disso que agora né com o bolsonaro saindo do, do posto esses discursos e essas violências eles não vão sumir magicamente né, representa uma parcela da sociedade significativa né não nos esqueçamos que o bolsonaro ele teve uma votação significativa ele teve né bastante voto no entanto a, a expectativa é que haja ali, né, posturas por parte né, do governo federal e do legislativo, do judiciário, né, de, de ações que visem tanto proibir quanto estimular, né, via educação, projetos que discutam e que façam com que essas violências sejam, né, desnaturalizadas e não sejam permitidas, né, não sejam encorajadas, mas que sejam desconstruídas, né, e que as pessoas percebam que não dá para ficar disseminando discursos como esse achando que está tudo bem, porque isso, em última instância, termina com a morte das pessoas, né? Morte, seja física ou simbólica, né?
0: E para a gente falar da nossa última pauta do segundo bloco, Sérgio Moro foi a convite do União Brasil fazer uma fala na Alep na segunda-feira. Ele fez um pronunciamento de pouco mais de 10 minutos, foi recebido com alguns protestos do plenário, é, vergonha do judiciário, Lula venceu, vergonha de, de vocês que apoiam um cara desses terminou, os esperou os protestos em silêncio, né, se encerrarem, e acho que assim, o mais interessante foi que é, foi um ato falho que ele acabou cometendo, no qual ele disse, abre aspas, né, eu tenho certeza que o União Brasil, apesar de ser um partido político, com tudo que isso envolve, de defender sim seus interesses partidários, jamais vai colocar na frente do interesse do partido o interesse do Brasil ou o interesse do Paraná. Freud, Corre aqui.
1: Pois é, né? <risos> Mas, Isa, eu fiquei assim, né? Achei bem feito, aqui numa perspectiva bem positivista mesmo. Bem feito que ele tenha passado por isso. Acho é pouco. Entendeu? Tem que ser hostilizado mesmo. Porque, né, tudo que, que foi feito, assim, é, pelos discursos, né, do, do Moro, tudo que a gente tem atravessado, né? Todas as violências que a gente tem atravessado desde então, né, por por completo interesse, porque, né, ficou muito evidente o quanto que, até, né, isso não sou eu que estou dizendo, né, o próprio STF ali, quando suspende, né, o, a investigação ali e as sanções que ele havia colocado, né, em relação à, à Lava Jato e ao Lula, especificamente, é, e fica muito evidente essa perspectiva eleitoreira dele, né, de quanto que ele estava atendendo ali determinados interesses de terceiros, que, por sua vez, dialogavam com interesses dele também, não à toa, ele veio ocupar, né, ser ministro, né, da Justiça no governo Bolsonaro. Então acho bem feito que ele passe por isso. E acho também que o Moro ele entra para a história assim em como um desses personagens, né, que para mim é beirar o ridículo, né, tudo que, que ele tem feito, o esvaziamento dele, né, enquanto um um, um político. Né, um juiz que se permite fazer né, essas concessões que ele fez para atender esses interesses e que é, não eu acho que não seria não me surpreenderia se daqui para frente ele tentasse é, ele falou né que vai ser oposição ao governo Lula e tudo mais mas não me surpreenderia se ele tentasse um diálogo uma forma de se beneficiar de alguma forma desse novo governo embora eu acho que não ele não tenha muita abertura para muito diálogo mas não me surpreenderia se ele tentasse né, porque ele é também né, Assim como Edir Macedo Representa bem essa perspectiva do, do
0: Centrão, né, vai onde está o poder Bem gente, assim a gente chega ao fim Do nosso segundo bloco do programa A gente falou de privatização nas escolas E no sistema penitenciário A gente falou de, das ocupações Urbanas e rurais do Estado Falamos de pedágios De violência política E terminamos falando dele, Sérgio Moro E agora a gente começa O nosso terceiro bloco do programa falando do Gabriel Monteiro. Nesta semana, na segunda-feira, ele decidiu se entregar à polícia diante de um mandado de prisão preventiva que foi expedido contra ele por causa de um caso de estupro, ele é, perdeu o mandato de vereador, né? lembrando aí que Gabriel Monteiro é um ex policial militar carioca, ele também é bolsonarista, ele é membro do, ele é afiliado ao PL de Jair Bolsonaro, é, e ele perdeu o mandato de vereador por causa de acusações de violência sexual, de violência de gênero, é, de manter relações sexuais com meninas menores de idade, por meio de ameaças, humilhações, é, de filmar as relações com essas meninas e enviar para outras pessoas. Também é acusado de montar situações, de, de forjar de determinadas circunstâncias para produzir conteúdos para suas redes sociais e, é, diante disso, embora tenha perdido o seu mandato de vereador, também tentou se candidatar a deputado, mas teve aí o seu registro de candidatura indeferido pelo TRE quando ele acabou desistindo. Ele, Esse novo caso né, do qual veio o um andado de prisão pelo qual ele se entregou, ele conheceu uma moça na vitrine, uma balada na Barra da Tijuca, é, foi embora com ela para casa e quando levou ela para casa obrigou ela a ela manter relação sexual com ele usando inclusive uma arma para é, ameaçar ela a transar com ele. E aí depois, é, durante essa semana, surgiu uma nova denúncia, é, que também envolve uma jovem aí de 23 anos. Então, assim, é, é bastante complicado, porque esse caso do Gabriel Monteiro evidencia aí um comportamento que, ao que tudo indica, seria reiterado, né, Fran? De que foi praticado um modus operandi muito parecido com várias e várias vítimas. Exatamente
1: isso, né, Isa? Isso é um dos pontos que eu é, gostaria de destacar, o fato desse comportamento que cada vez tem chego mais vítimas, eu vi agora pela manhã também, mais mulheres, né, mais duas mulheres que estiveram e, e aí uma delas, inclusive, né, falando que o Gabriel Monteiro é, havia passado né a HIV para ela, então, assim, tudo muito sério, né, e eu fico pensando também, é, o quanto que esses caras, né, que se colocam como cidadãos de bem, é, eles acabam é, fazendo essas sucessões, né, de violências, sobretudo pensando nessa questão, né, das mulheres, em que o, o corpo, né, da mulher, ele é completamente objetificado, desrespeitado, não que isso não seja feito também por, por caras que se colocam como centro-esquerda, né, mas é, nesses segmentos, assim, a gente percebe, né, o quanto que esses discursos que, por hora, é, defendem uma moralidade, né, defendem uma família tradicional, isso é no público, mas quando a gente vai olhar para as relações é, privadas, não é isso que ocorre de fato, né, é uma violação completa, né, do, do corpo da mulher, da, da história da mulher, né, e convertida realmente num objeto, né, só para satisfazer mesmo é, desejos sexuais, né? E por sua vez, né, sem nenhuma concessão dessas mulheres, né? O okay? que isso tem nome, né? E não não dá para dizer que é ok isso, ainda mais um cara, né? Ocupando um, um cargo público, não que se ele não ocupasse também não fosse tão grave quanto, mas e aí eu também fico pensando, né, Isa, o quanto que é, de violência ele já não acumula? e que só não vieram, e que, aliás, que só vieram né, a público nesse momento por ele ocupar esse espaço, sabe? Porque, pelo que tudo indica, né,
0: são violações diversas, né? Exatamente. E, para tristeza de bolsonaristas, o Ministério da Defesa entregou o relatório de auditoria das urnas nessa semana e descartou a possibilidade de que tenha ocorrido qualquer fraude no processo eleitoral para a escolha de presidente, né? Destacando aí que essa auditoria trata apenas da eleição presidencial da votação aí do segundo turno. Então, assim, é, acho que é bastante. A gente viu né, nessas últimas semanas, até ouvi até um vídeo no Twitter, Fran, de bolsonaristas num quartel lá do Rio de Janeiro fazendo orações no muro no muro da instituição, da instituição militar, pedindo aí que houvesse algum tipo de intervenção, alguma possibilidade aí de, é, como posso dizer assim, de que se fizesse alguma coisa, sabe? De que se intervisse, mudasse o resultado das eleições, mas no final das contas, pelo que a gente vê aí, nem os militares apoiariam esse pretenso golpe da parte do Bolsonaro, né, Fran? Mas acho que
1: é importante dizer também, né, Isa, que... Embora o relatório indique isso, quando vai ver, né, os discursos e tudo mais ali dados até inclusive pelo Braga Neto, né, que foi o possível é, vice, né, ali, né, candidato a vice na, na chapa do Bolsonaro, seria engraçado se não fosse trágico. Nós não podemos confirmar que teve fraude, mas também nós não podemos confirmar que não teve. E aí, né, seja esses discursos dessas pessoas, né, fanáticas, desses bolsonaristas radicais, permaneçam, né, é nessa ideia de que houve fraude, sim, né, e que seria o resultado das eleições, né, seria um golpe dado pelo Lula, enfim, são tantas coisas que a gente tem observado, né, que tem alimentado esse segmento, né, desde achar que, que a Lady Gaga estava organizando, né, uma intervenção aqui no país, comemorando, né, a prisão do Alexandre de Moraes, que não foi preso, é, o cara lá se prendendo no, né, no, no capô ali do caminhão, né? Pessoas indo paralisando estradas, fazendo com que órgãos de pessoas que estavam necessitando né para ter a vida ali, como o caso de um coração, né, que se perdeu porque não conseguiu chegar, né? Então assim, tudo isso é muito grave, né? E por sua vez, não tem um posicionamento mais enfático, né, do, do governo federal, para que isso não ocorra, né, o Bolsonaro, na primeira, como nós trouxemos aqui no nosso é, episódio, né, extra sobre o segundo turno, se vocês não ouviram ainda, voltem lá, é, ele não fez, né, falas muito enfáticas, ele só veio depois, quando ele percebeu que estava tendo uma pressão ali, é, sobretudo do setor, né, do agronegócio, porque as cargas não estavam circulando, que ele veio e pediu para as pessoas saírem, né, deixarem a circulação da, das rodovias livre. Mas ele demorou muito para ter esse posicionamento e ele ainda não teve uma fala em que ele reconheceu que ele perdeu as eleições. Então, ele ainda fica motivando, né, esses discursos para que essas pessoas permaneçam nessa, nesse fanatismo, né, e fazendo todas essas ações que são muito preocupantes. Eu... Embora né, o resultado da eleição, por sua vez, tenha me trazido um acalento, eu confesso que eu ainda estou bem receosa do que pode vir até aí, até o dia da posse do Lula, né? E posteriormente também, né? Porque como nós pontuamos aqui, essas pessoas vão continuar existindo, né? E aí, acho que é importante pensar em formas né, de diálogo e fico pensando que, embora elas sejam muito fechadas nessa realidade paralela que elas criam, né, na cabeça delas a necessidade de diálogo, né, de diálogo com elas é fundamental,
0: né. Em contrapartida, né, enquanto Bolsonaro não, é, enquanto Bolsonaro, de um lado, não reconhece, né, que de fato perdeu as eleições, por um outro lado, é, Lula, acho que nem, nem chegou a assumir a cadeira da presidência e já está sendo mais presidente do que ele, né. Essa semana ele passou bastante, por, andou bastante por, por Brasília, conversou com Arthur Lira, conversou com Rodrigo Pacheco, conversou com várias outras lideranças em Brasília, é, a transição do governo já está acontecendo, a PEC deve ser votada só na próxima semana, é, a gente tem aí Alckmin trabalhando nessa transição e alguns nomes que já estão pipocando, né? E ao que tudo indica aí o establishment, como posso dizer. não sei, todo não consigo lembrar agora uma palavra portuguesa. O centrão, a situação, a coalizão, enfim, todos aí. Estão colaborando com o. Com, 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 ah, com, todo mundo está assim trabalhando em torno de, de, como faz, de como viabilizar, estruturar e construir o governo petista, né? Deixando aí Bolsonaro cada vez mais isolado. E essa agenda que está sendo cumprida pelo Lula precede aí a ida dele à COP27, que coloca aí, que novamente, né, Fran? Se Deus quiser, a gente não vai mais passar vergonha sendo representado pelo Bolsonaro nos órgãos internacionais.
1: Nossa, antes tarde do que mais tarde, né? Mas eu, se fosse o Lula, já ia estar cobrando hora extra, viu, Isa? Porque, assim, ele já está fazendo mais pelo Brasil do que né, o Bolsonaro fez nesses anos todos. Inclusive, fazendo o Bolsonaro ficar quieto, né? Que é, já é uma grande coisa. E aí ele tem é, já sido reconhecido né, por esses por essas lideranças internacionais, o presidente da Argentina esteve aqui, né, na semana posterior, resultado da eleição, é, a gente tem também né, essa questão da, do convite que veio pelo próprio presidente ali, né, do Egito, e embora também haja ali uma comitiva né, do governo Bolsonaro que, que vá comparecer ao evento, mas que muito provavelmente, né, como os próprios, eu estava lendo né, algumas análises de pessoal das relações internacionais, né, colocando que vai ser ofuscada né, pela presença do Lula, porque, até porque a gente sabe que tem um, um, certo, um, um certo ranço, né, digamos assim, da equipe né, do, em relação ao governo federal na atual gestão, porque a questão climática é uma das, entre tantas, né, completamente negligenciadas né, pelo governo Bolsonaro. A gente percebeu que depois da eleição, ali, alguns fundos né, já falando que vai voltar a investir no Brasil, como no caso da Noruega, da Alemanha, tentando ali salvar a Amazônia, né, o que dá para salvar ainda, né, porque os índices de desmatamento têm crescido cada vez mais, né, e no governo Bolsonaro, então, isso tem batido recorde atrás de ré. Além da saída do, do Lula, né, para a COP, a partir de amanhã, ele teve, né, esse encontro, diversos encontros ali com representantes, né, do, dos outros poderes, como o Arthur Lira, e também com os ministros, né, do STF, com o Rodrigo Pacheco, e todas essas tentativas, né, de, de tentar viabilizar ali a PEC da transição, né, PEC da transição, aqui já passando para a nossa é, próxima pauta, que é algo que tem sido tentado é, ser viabilizado ali pelo PT, que seria, então, né, uma proposta de emenda à Constituição, que pretende retirar até 175 bilhões do teto de gastos, né para garantir ali é, o pagamento do auxílio Brasil que volta né a se chamar Bolsa Família o PT tá deseja né fazer isso voltar com o nome do Bolsa Família no valor de 600 reais sobretudo para mães solo né com crianças também é garantir é, orçamento para programas como farmácia popular que foi, né, completamente sucateado, um corte de mais de, atingindo quase 60% durante o governo Bolsonaro, e fazendo, inclusive, com que o programa fosse descontinuado, né, merenda escolar também, aumentar o repasse, né, de 36 centavos atual, que foi, o que chegou, é um absurdo, né, a questão da repasse de 36 centavos da merenda escolar por estudante, né, também a questão da adaptação como nós mencionamos aqui no nosso bloco 2, né, uma urgência, e também voltar à conclusão né, de obras que foram interrompidas. Essa questão do teto de gastos, ela tem sido, é, foi uma, uma pauta que foi muito debatida nessa né, essa semana e tem sido e vai permanecer pelas próximas até que essa PEC seja de fato aprovada, porque o Lula ele fez uma fala ali né, na última é, sexta-feira que causou muito rebuliço né principalmente frente o mercado que, que tem visto ali com muito medo de acordo com né segmentos da, desses setores dominantes na ideia da do que vai vir aí né de um programa fiscal do governo Lula com medo né em relação a isso de estourar o teto de gastos e aí a partir disso né por sua vez Começaram diversas discussões, né? O Lula fez um, um discurso muito emocionado, em que ele chorou, né, falando que se ele terminasse esse próximo governo dele, é, com, garantindo com que todas as pessoas fizessem, né, pelo menos três refeições ao dia, ele teria cumprido a missão da vida dele. E aí, é, muitas pessoas colocando, né, que voltam um discurso populista do Lula, para além de críticas de ambos os lados, né, Isa? Eu acho que é importante destacar que a gente percebe, né, que matar a fome o que é inacreditável, né, que nós tenhamos 33 milhões de pessoas passando fome em um país que é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, é, parece não ser né, muito interesse, sobretudo desses setores dominantes. né, E aí o dólar disparou e etc. E uma, uma oposição que me parece muito simplista e muito errada também, no sentido de colocar né, responsabilidade fiscal de um lado e programa social do outro. Né, porque não são coisas excludentes, muito pelo contrário, elas são complementares. A gente sabe também que se tiver né, investimento em programas sociais, mas a gente não tiver, por exemplo, o controle da inflação, o mesmo dinheiro que vai ser é, redistribuído vai voltar né, para esses setores, porque o aumento da inflação torna o custo de vida mais alto. Né? Então, essas discussões elas me parecem assim, meio que moinhos de vento, porque não levam a gente né, em lugar nenhum que a gente tem que pensar é numa forma de garantir uma melhor distribuição de renda, né? E garantir
0: com que as pessoas tenham condições de mínimas de sobrevivência, né? Algumas pessoas que estão nesse... Alguns é. nomes interessantes que estão nesse governo de transição, já, né, a maioria deles foi divulgada já, no, inclusive no Diário Oficial da União, mas tem alguns nomes, é, Bela Gil, é, que vai para, Enfim, que vai trabalhar nesse, na, na, na sessão do desenvolvimento social e do combate à fome. Temos a londrinense Márcia Lopes, Gleisi Hoffman, Aloysio Mercadante e Floriano Pessaro como coordenadores. Temos aí também Miriam Belchior, Flávio Cabral. Uh, na comunicação, Paulo Bernardo, que já foi ministro, das comunicações, é, Helena Martins, que é da Federal do Ceará, doutora em comunicação pela UNB, que já é também, uma, uma, é uma profissional que eu já admiro, confesso, é, gosto bastante, inclusive. A Marcia Lopes, que a gente comentou, né vai estar tá no desenvolvimento social no combate à fome, junto também com a Simone Tebet, que é senadora, né e que, ao que tudo indica, vai ficar Nessa, nessa repartição da assistência social não o direitos humanos Maria do Rosário é, Silvio Almeida que é advogado é, na, economia, na economia André Lara Rezende é, no planejamento, orçamento e gestão a gente tem o Enio Verri aqui do Paraná indústria, comércio e serviço é, temos aí Germano Rigotto que foi é, governador do Rio Grande do Sul na sessão de mulheres a gente vai ter a Aniele Franco, é, a Eleonora Menicucci também, enfim, é, tem vários outros nomes, mas também não vou ficar né, citando cada um dos 44 aqui. Mas a gente vê aí uma equipe de transição já bastante estruturada, né? É, Lula foi bastante criticado essa semana também, acho que é importante a gente pontuar isso, por setores de mercado que não estão tão contentes com os discursos que ele tem feito. Eu li algumas críticas no sentido, assim, de, é, de dizer que, é, no sentido de que, Lula ainda está naquele clima de campanha, sabe? Ainda está discursando, fazendo discursos que lembram muito o Palanque, mas que ainda não estariam não aí contemplando suficientemente o mercado. Eu acho isso perigoso, que isso pode, de certa forma, ameaçar um certo apoio que ele vai ter que lutar muito para ter, sabe, Fran? Porque ele não vai enfrentar um apesar de toda a habilidade que o Lula, que a gente sabe que o Lula tem de negociar, enfim, de, de manter um governo, de estruturar um governo, isso não, isso não significa que ele não vai ter dificuldade, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que ganhasse as eleições ia passar um apuro. E aí eu acho, Isa, que essa ideia
1: de, como eu mencionei anteriormente, de fazer uma certa oposição entre responsabilidade fiscal e, e programas sociais, que é, de certa forma, disseminada pelo próprio Lula, eu acho que isso é um problema, né? Porque são coisas que caminham juntas mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, eu concordo com a crítica do Lula que colocou ali, né? O nosso mercado, ele tá muito ansioso e muito nervoso. No entanto, onde estava esse mercado quando o Bolsonaro furou completamente o teto de gastos? E aí eu acho importante colocar que esse déficit, né, que o Lula vai enfrentar já vem do governo Bolsonaro para conseguir se reeleger, né? Porque a PEC ali, né, a PEC que foi colocada aqui, estou tentando lembrar o nome da, da PEC aqui agora, mas a PEC ali do, ai como que chama? A PEC, a PEC Kamikaze, né, que foi trazida ali pelo Bolsonaro para conseguir subsidiar o, o Auxílio Brasil, né, e ali os créditos para beneficiários do Auxílio Brasil, né, enfim tudo isso trazendo, foi, né, e aí onde estava o mercado, né, nesse momento, então eu também concordo com essa crítica do Lula, porque esse déficit que ele vai enfrentar já é um acúmulo aí também, né, do, do governo Bolsonaro, que tentou rifar até a mãe para conseguir se reeleger, né, então nesse sentido eu concordo com a crítica dele, e nesse sentido da equipe de transição que vem se desenhando, é, eu acho que alguns nomes ali, né, para além da, da Marcia Lopes, aqui de Londrina, acho isso bem importante para trazer um diálogo ali, inclusive, com a região aqui, né? E a área de assistência social também foi muito precarizada, né? Com cortes, atrás de cortes. É, o nome do Silvio Almeida, né, que é, tem um papel importantíssimo, uma liderança importantíssima na questão das políticas antirracistas, da Aniele Franco, que também eu acho que tem uma representação muito grande, ela compor ali, né, enquanto a política de direitos humanos, das mulheres, né, equipe de gestão das políticas para mulheres, porque, afinal de contas, né, a irmã dela foi uma mulher, né, da periferia, negra, lésbica, assassinada, né, vítima de violência política, então, acho que isso é muito representativo, para além né, da carreira que a própria Aniele tem, né, como é, política também, né, na área política. É, também o fato da Bela Gil ali, o nome, né, pensando nessa questão da, da alimentação, nessa perspectiva política também, né? De uma tentar combater a fome. E uma crítica também que eu pude ver que tem sido trazida, é uma demora para colocar ali quem vai ser o ministro da economia, né? E uma crítica do mercado em relação ao Guido Mântega, tá? Na, na equipe, porque o Guido Mantega ele traz ali um certo temor, né? Em relação a, ao mercado, para por conta né, da, da crise econômica que nós vivenciamos durante o governo Dilma, né? Então, essas lembranças, digamos assim, são atreladas ao, ao Guido Mantega. Mas ainda fico para mim com essa, essa inquietação né, de onde estava o mercado e toda essa preocupação quando o Bolsonaro né, fez todas essas coisas que ele fez de furar completamente o teto, de né, aumentar cada vez mais o, o recurso do orçamento secreto para conseguir
0: se reeleger e mesmo assim não conseguiu, né? E a gente teve algumas questões importantes essa semana envolvendo Eliane Catanhede, Janja e Michele Bolsonaro, né? É, um parlamentar que foi aliado aí do Bolsonaro falou num podcast essa semana que é, a Michele apanha do Bolsonaro, que ela apanha do Bolsonaro e que ela também apanhou do Carlos Bolsonaro. Isso reforça aí um, que a gente eles pararam de se seguir nas redes sociais depois que teve, depois das eleições do segundo turno, enfim. E aí ficou todo um bafafá nesse sentido, né? E também... É, a gente teve um comentário da Eliane Catanhede, né, a respeito da Janja, falando que a primeira dama, a primeira dama tem ocupando um, tem ocupado um espaço excessivo, né, durante durante a durante a, como posso dizer assim, durante todo esse movimento político do Lula, né? A frase que ela disse, abre aspas, foi: ela estava ali sentada, mas ela não é presidente do PT, ela não é líder política, ela não é presidente de partido. Enfim, por que ela estava ali? Qual é o papel da primeira dama? E aí, né, enfim, a gente teve ataques, é, ataques às duas, né? Enfim, acho que eu não sei, acho que ninguém ganha com esse tipo de discussão.
1: Eu achei esse comentário da Eliane de uma misoginia que eu não consigo colocar em palavras, né? Porque ela falando que a Janja não teria como... É, não teria ali por que ter esse protagonismo no governo e, e, por sua vez, falando que ela só teria a voz ali no quarto do casal, entre aspas, quero deixar bem evidente que foi uma fala dela. E, e isso, é, eu acho que reafirma muito, Isa, esse discurso dominante... É, patriarcal, de que as mulheres elas não têm que estar na política, né porque quando a, a Janja, ela, de certa forma, e aí até algo que meio incipiente ainda, né, porque ela teve uma participação ativa na campanha né, sempre acompanhando o Lula ela foi anunciada essa semana né, que ela vai compor, ela vai coordenar né, a cerimônia de posse e tudo mais mas o, o mandato em si ainda não começou, então a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o papel dela, né, durante o mandato mas se ela vir realmente, né, a assumir uma postura mais ativa, é, ela rompe com essa ideia que a gente tem, né, de primeiras damas aí ou dester que, por sua vez, acabam ficando sempre no papel decorativo, né? Se isso de fato vier é acontecer, que ótimo que aconteça, né? Porque, para romper com essa ideia de que não, que não cabe a mulher, né, essa participação maior. Então, achei de uma violência tremenda essa fala dela. E esse caso da, da Michelle Bolsonaro é, também me preocupa no sentido de que, quando começaram a surgir ali os memes, né, de que eles tinham se deixar, é, deixado de se seguir, é, minha primeira reação foi: Ah, tá, legal, engraçado, né? Mas por sua vez a gente sabe que muitas vezes as mulheres, elas são culpabilizadas, sobretudo pensando esse, é, esse padrão de masculinidade hegemônica que o Bolsonaro e os seus filhos representam, elas são penalizadas pelos fracassos dos homens. E aí eu me preocupo muito, sim, com o que pode estar acontecendo com a michelle. acho que é importante pontuar que desde o resultado das eleições ela não apareceu mais em público, do quanto que ela pode estar sendo agredida, né, violentada em relação a não ter colaborado para a eleição do Bolsonaro, né? Porque ela esteve até os últimos dias antes do segundo turno fazendo né, uma, uma caravana junto com a Damares pelo Nordeste para tentar virar voto no Nordeste, para tentar trazer o eleitorado feminino para o Bolsonaro, tudo isso que a gente sabe que não aconteceu de fato. Então, para além de divergências ideológicas, né? uma mulher em situação de, de violência é algo que sempre a gente tem que demandar muita atenção e tirar essa mulher dessa situação, né? Então, ambas as situações me deixam
0: é bem preocupado. E essa semana a gente teve também a morte do Guilherme de Pádua, que foi aí o assassinato, da Dan... que foi aí o assassino da Daniela Pérez, né, é, ele morreu aos 53 anos em virtude de um infarto que ele teve dentro de casa. Enfim, né, poderia ter sido um caso que só passou para trás, né, que só ficou para trás, que aconteceu, mas enfim, ele chamou, ele chamou muita atenção ultimamente, né? Porque é, virou evangélico, bolsonarista, é, ele enfim foi ele, ele se projetou na vida pública novamente, né, Fran? Ele podia ter é, simplesmente aí, sei lá, não sei, eu, eu, eu imagino, sabe, Fran? Fazer um exercício bem abstrato que se eu tivesse cometido um crime desse tamanho eu acho que eu viveria uma vida muito discreta, sabe? Mas ele voltou a se colocar politicamente, enfim bastante bolsonarista, é, e isso causou aí uma certa indignação em muitas pessoas. E aí essa semana ele morreu é, por causa de um infarto. Uma coisa que chamou muita atenção também foi a forma como o pastor da igreja dele anunciou, né? Muita gente falou que, é, que o pastor tava, parecia que estava rindo, algo assim. E aí é, essa morte dele né, gerou, assim sentimentos bastante bastante contraditórios em várias pessoas, né? Teve gente que comemorou, que falou, ah, bem feito, já foi tarde, né? E enfim, eu também não também não sei se esse é o caminho, sabe, Fran? Também não sei se é por aí.
1: Sim, eu entendo bastante, Isa. Eu vi isso, eu fiquei bem tocada porque no dia que ele morreu, né, na segunda-feira, foi um dia em que eu é, no, no grupo de pesquisa, eu apresentei, né, o meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo, que foi sobre o caso da Angela Diniz, que também foi um feminicídio, né, e aí, inclusive, ali, fazendo essa referência, né, de Ângela Diniz, Daniela Pérez e tantas outras mulheres, né, que são assassinadas no país pelo fato de serem mulheres, né, e fiquei muito mexida com tudo isso, e ao mesmo tempo é, concordo muito com, a, com essa leitura que você traz, assim, né? Acho que não se trata de comemorar a morte é, dele, é, mas também me incomoda muito quando a gente esquece, é, e eu vi alguns posts nesse sentido, por isso que eu estou dizendo isso, é, inclusive de homens que se colocam, né, como centro, esquerda. É, esquece as violências que ele cometeu, a partir dali parece que a pessoa não fez nada de ruim, né? Porque morreu. Eu acho que também não é por aí, porque ele é um feminicida, né? Ele matou a, a Daniela, né? Que, segundo ali, né? Relatos nem tinha nenhum relacionamento com ele, e mesmo que também, né? Se tivesse, jamais, né? Justificando aqui, mas enfim, que eles nem tinham relacionamento e, e ele, né? Matando ela de uma maneira extremamente cruel. Então, acho que também não dá para tirar isso, assim, né? Não dá para dizer que porque a pessoa morreu, ela deixou de cometer essas violências, né? Então, e aí de novo, né? Esses homens que se identificam com esse discurso de cidadão, de bem, né? E que cometem todas essas
0: violências. E essa semana também a gente teve a morte da Gal Costa e também do Rolando Boldrin, né? Duas pessoas que foram aí... É... Cruciais para o mundo da arte, da música e da cultura. Acho que são duas perdas assim que não tem tamanho, né? É, eu fiquei triste, real. Rolando Boldrinho faz parte da minha família também. De ver meus pais, minha avó assistirem. É, é toda, Enfim, era uma pessoa completamente fora da curva. E eu vou falar um pouquinho mais dele, que eu imagino que você vai falar mais da Gal, né, Fran? Acertou! Acertou! <risos> Exatamente, é, com todo respeito, né o trabalho do Boldrin eu, eu
1: conheço também, mas eu não acompanhava muito o trabalho dele, agora o trabalho da Gal eu acompanhava, e isso era, me deixou assim, muito triste, muito triste, é, vi que a família né, optou por não colocar ali qual foi a causa da morte, ela tinha passado recentemente né, por uma cirurgia no nariz, e, e desde então ela tinha cancelado a agenda né, de shows e tudo mais, e, e eu acho que pensar a Gal, né, como tudo que ela representa, né, para além dessa questão de ser, né, uma compositora, cantora, brilhante, né, que tanto atravessa a gente com tantas letras de músicas né, muito importantes que marcaram, né, é, o país e vão continuar marcando, mas é, a importância dela, né, na luta contra a ditadura militar, né, como uma mulher na, na defesa, né, desses direitos das mulheres, né, se, se impondo e se reconhecendo enquanto uma mulher que tem o direito de falar e demarcando muito isso. Em relação à comunidade, né, LGBTQIA+, também, é, eu confesso que uma coisa que, que me deixou, assim, triste, eu fico pensando até que ponto, né, esse sistema heteronormativo, ele tenta calar algumas vozes, por mais, embora elas sejam de uma magnitude enorme, como a da, a da Gal costa que é o fato de que ela era casada já, né, há bastante tempo com uma outra mulher, e muita gente não sabia disso, né, eu conversando com pessoas ali, a, aqui ao meu redor, muita gente não sabia, sabia, né, que ela já tinha tido relacionamentos com mulheres, com homens, no entanto que, que atualmente ela era casada, não, não sabiam, né, vai saber agora quando a a viúva, né, a companheira dela chega ali no, no velório, né, e eu fico pensando muito isso, né, o quanto que esse sistema mesmo é, da heterossexualidade compulsória, ela faz com que nós é, percamos muito, né, nesse sentido de, de discussão e de conhecimento, né, acerca das pessoas e das experiências, mas eu acho que Gal Costa ficando para sempre, né, com a gente, assim, e atravessando a gente de uma maneira muito bonita. Eu tenho ouvido, sempre ouvi bastante, mas essa semana, em especial, tenho ouvido muito
0: ela. Vamos para o nosso quadro de indicações?
1: O que elas indicam? Vamos lá, então. É,
0: essa semana
1: eu vou indicar com que vocês ouçam é, o podcast da Rádio Suma Uma e também visitem é, o site da, do jornalismo, né, de uma agência de jornalismo Suma Uma, que é um projeto que tem sido desenvolvido pela Eliane Brum e por indígenas da, da Amazônia. Nessa perspectiva do jornalismo voltado para as questões indígenas, o podcast em especial é apresentado por uma mulher indígena, então é um projeto muito interessante, tem uma página no Instagram também. É a última reportagem que saiu sobre os direitos das mulheres e é, anomames, incrível, é um texto muito forte, que atravessa bastante, então recomendo que vocês procurem. E você, Isa?
0: Então, eu tenho uma pastinha do meu Spotify, né, de músicas que eu curto, que eu vou salvando. E já tem um tempinho que eu tinha umas músicas da Gal, que ela fez um... Ah, ela fez umas parcerias, assim, com alguns cantores mais modernos, assim, então, mais novos. É, e tem duas versões de Baby, uma que foi, que ela interpretou junto com o Rubel e outra que ela interpretou junto com o Tim Bernardes, que são muito, muito lindas. E também tem outras músicas dela, né, que ela fez parcerias com cantores mais jovens, que são muito lindas, sabe? Tem uma com a, a
1: Marília também, né? Uma com a Marília,
0: uhum, sim. Então é isso, gente, a minha indicação é essa, que vocês escutem essas músicas aí da Gal. Ela era uma artista que, apesar de ser uma, de ser uma mulher muito mais velha, ela é, tem aí um... É, era uma pessoa que estava na pista, né, Fran? Era uma artista Ai, que não vivia sim, de passado, eu, eu diria assim. Não era uma artista que vivia de passado, sabe? E sim, eu acho muito bacana, né, ela também. Sim, é maravilhosa. Né? Bem, gente, assim a gente chegou ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todas e todas que nos ouviram até aqui. Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos estamos à disposição de vocês.
1: Sim, gente, muito obrigada por mais uma semana e até a próxima. Tchau! Tchau!
0: Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliane Pesquiera. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Marcia Neme Alave e a música é Amarelo, do Emicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso. E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Ai, Tenta bonita. manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros Cuidando de longe.